0: Olá, meu nome é Frederico Machado, professor e coordenador do curso de Letras da Faixo, e este é o podcast Decentralizando as Letras. Depois de um longo tempo né, sem gravar, entrei férias e também a organização do semestre, estamos de volta com o nosso podcast e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o um grande amigo, o professor doutor Heraldo Batista da Silva Filho, Heraldo que me acompanhou aí desde a graduação, nós né? fomos colegas de graduação, na pós ele seguiu para a linguística e eu segui para a teoria da literatura e mais recentemente, né, nos últimos anos, temos trabalhado juntos na faixa. e aí para gente é um prazer receber o professor Heraldo para falar sobre linguística, mas especificamente para falar sobre fonética e fonologia, um tópico que geralmente quem é das letras foge um pouquinho. Então, o professor irá didaticamente, como sempre, falar um pouco sobre essas duas vertentes da linguística, mais especificamente sobre os trabalhos que ele vem desenvolvendo ao longo desses anos. Seja bem-vindo, professor. E fique com a gente, pessoal, que tem muita informação hoje. Heraldo, para começar, vamos pegar uma coisa bem óbvia. Qual a diferença entre fonética e fonologia? A
1: fonética visa o estudo dos sonhos da fala do ponto de vista articulatório. O que isso quer dizer é que, tradicionalmente... A fonética se preocupa, podemos dizer assim, em estudar como os seres humanos produzem os sons que são utilizados na sua comunicação. Então, como seria esse estudo? Dentro do aparelho fonador, quais são os órgãos que nós utilizamos para pronunciar os sons da língua portuguesa, que nós utilizamos para pronunciar os sons da língua inglesa e assim sucessivamente. Resumindo, a fonética se se preocupa em estudar como os sons são articulados e são produzidos. Por sua vez, a fonologia estuda os sistemas dos sons, a sua descrição, a sua estrutura e o funcionamento. Então, veja que isso vai bem mais além do que a fonética. Enquanto a fonética estuda apenas o som, como ele é produzido, como ele é articulado, do ponto de vista de uma análise estrutural, a, a fonologia parte da descrição desses sons e passa a estudar o seguinte, como esses sons são utilizados que sentidos determinados sons vão ter em determinados contextos. Essa é a diferença básica da fonética e da, da fonologia. Então, nós costumamos dizer que a fonética estuda os, os sons da fala, são chamados de fones, e a fonologia estuda esses sons e como eles produzem sentido, são chamados de fonemas.
0: Mas aí vamos tentar ser um pouco mais específicos. né? Quais seriam os pontos cruciais de contato entre a fonética e a fonologia?
1: Para responder essa pergunta 2, eu vou fazer algumas retomadas de alguns comentários que eu fiz na, na resposta da pergunta 1. Um. Vocês devem lembrar que eu falei, eu falei alguma coisa assim como, do ponto de vista estruturalista, ou tradicionalmente, Por que eu fiz essas ressalvas. Porque, vejam, é até o estruturalismo que havia essa diferença grande entre fonética e fonologia. Que diferenças são essas? Por exemplo, a fonética só vai estudar este campo, daqui não sai. A fonologia só vai estudar este outro campo, daqui não sai. Elas podem ter suas semelhanças, mas não se interlaçam, digamos assim. Mas os estudos fonológicos pós-estruturais já chegaram à conclusão nas últimas décadas, não é uma coisa tão recente assim, tá? que a gente não, não deve, não consegue racionalmente separar um estudo fonético de um estudo fonológico não dá para fazer um sem fazer outro. Por exemplo, se eu quiser descrever os sons de determinada língua, vamos pensar assim: eu vou fazer um trabalho de descrição de uma língua que é utilizada numa tribo. Da, da região amazônica, uma tribo que ainda não foi estudada do ponto de vista linguístico. Então, para eu descrever esses sons, eu vou primeiro procurar saber né, como é que esses sons são articulados, como é que, se se os dois lábios são utilizados, se existem consoantes bilabiais, se a língua bate no palato para produzir é, consoantes palatais, se a língua se se joga, se nós jogamos a língua para trás, roçando o palato mole para pronunciar uma consoante mais velar, digamos assim... Então, esse é do ponto de vista fonético. Mas, observem, descrever a produção dessas consoantes não satisfaz um estudo linguístico. Qual é o meu objetivo em é simplesmente descrever como tal consoante é pronunciada? Um objetivo maior no estudo de língua é você entender não só como determinados sons são pronunciados, são articulados, mas também como eles são utilizados na linguagem real. Então, a gente observem, a gente parte do, da fonética, que é o estudo do, da parte articulatória dos fones, e não se resume a ela. A gente quer saber como é que esses sons são utilizados na prática. Como é que esses fones podem se transformar em fonemas? Como é que esses sons produzem significado? Aí a gente já tem a ligação grande entre fonética e fonologia. É, ultimamente, nós temos uma, uma grande área chamada de sociofonética, que é muito questionada ainda no nosso meio. Quando eu falo assim no nosso meio, eu falo no, especificamente no meio dos linguistas voltados para o estudo da, da produção de som, os foneticistas e os fonólogos que de novo entra aqui, ainda está muito forte a diferença entre um foneticista e um fonólogo a teoria mais atual que estou falando para vocês, que é da sociofonética, diz o seguinte todo foneticista tem que ser fonólogo, todo fonólogo tem que ser foneticista não dá para separar. então eu sou um fonólogo foneticista ou eu sou um foneticista fonólogo o que a gente separa é o seguinte na, na, nas pesquisas científicas a gente pode, por exemplo fazer o recorte do nosso objetivo, pode não deve A gente pode dizer o seguinte, no estudo desta língua, o meu recorte, o meu objeto é descrever como é fazer um estudo fonético. Então, eu posso fazer um pequeno recorte e dizer, nessa língua só me interessam as articulações que são utilizadas nesta fala. Aí eu procuro fazer um estudo o mais fonético possível. Mas ainda assim não é muito bem visto, porque como eu falei antes, de que adianta você saber como os sons são articulados, se você não traz isso para a parte real, que é a língua em uso. O interessante é saber como essa articulação produz significado. Então, vejam aí o, o entrelaçar, digamos assim, a interação indivisível, eu me atrevo a dizer, entre fonética e fonologia. Então, esses são os pontos. Como ambas estudam o som, revendo a diferença básica que a fonética tradicionalmente estudava, o som sem se importar com seu significado, e a fonologia pegava este som que era descrito pela fonética e estudava os, som, o, os significados que eles traziam. Então, observem, tanto a fonética quanto a fonologia descrevem sons. Se as duas descrevem sons e uma parte da outra, elas têm que estar interligadas.
0: Mas aí, na sua resposta, você trouxe um termo que é novo, pelo menos para o um grande público. O que vem a ser a sociofonética, então?
1: Trazendo mais explicações acerca da sociofonética, eu quero acrescentar o seguinte, que como o próprio nome diz, é sociofonética, nós temos aqui uma junção de a parte social mais a parte sonora. O que isso quer dizer? É que os estudos sociofonéticos procuram analisar, procuram pesquisar, procuram descobrir, procuram chegar a todas as conclusões, as conclusões possíveis acerca de como os sons que nós utilizamos para a comunicação podem variar de acordo com o contexto social. Vou dar um exemplo de, de dois detalhes fonéticos bem comuns na língua portuguesa brasileira, no PB, que é o som do DI. Na palavra dia, por exemplo, nós temos as duas pronúncias possíveis aqui em português do Brasil. Ou nós dizemos dia dependendo da região, ou em outras regiões, nós, diz, nós dizemos dia. Então, analisando só esses dois detalhes fonéticos, um de e um de, observem que, dependendo do local em que nós estivermos, dependendo das pessoas que estejam interagindo conosco linguisticamente, nós vamos fazer essa seleção. Ora, nós dizemos dia, diabo, preciso de você. Ora, nós dizemos dia, Diabo ou preciso de você. Isso é o que a fonética chama de detalhe. A sociofonética chama de detalhe fonético. É como você consegue ou como você consegue não. São as possibilidades que nós temos de dizer De utilizarmos sons diferentes para a mesma ortografia. E são detalhes fonéticos. A sociofonética, voltando para a explicação dela, vem dizer o seguinte, vem, vem procurar estudar isso. Por que é que em determinados contextos sociais tal detalhe fonético é utilizado e quando a mesma pessoa que utilizou esse esse detalhe fonético, quando está em outro ambiente social, em outro contexto linguístico, já não utiliza mais aquele detalhe fonético, vai utilizar um detalhe fonético que é compatível para o significado, mas cuja sonoridade é diferente. Aí para se chegar a essas conclusões, a sociofonética por ser, como eu falei para vocês, uma área uma área científica bem avançada, bem atualizada, ela se utiliza não mais do que a gente fazia no passado Até a década passada Em grande escala, por exemplo Que seria Que, seria, não, que é a chamada de análise de oitiva O que é uma análise de oitiva? É você escutar Vou ser bem redundante agora para ficar bem claro É você fazer uma análise da fala de alguém Escutando com os seus ouvidos Que também existe um termo bem mais específico Que a gente chama de análise impressionística é, são as impressões, sendo bem esclarecedor, são as impressões acústicas que você tem acerca do que você está ouvindo. É a classificada como análise de oitiva. Só que, por ser uma análise impressionística, você vai partir dos seus, quando você for analisar aquele som que você ouviu, é, ouvir com seus ouvidos, não precisa ser literalmente você estar ouvindo a pessoa e analisar naquele momento não, tá? Você pode gravar, por exemplo, num gra... sendo bem redundante, gravar num gravador, já que a gente pode gravar com vários tipos, né? com celular, com tablet, etc. Você pode gravar num gravador, e depois, quando você for fazer a análise daquele corpus, você é escutar com os seus ouvidos o som que sai do gravador. Continua sendo análise de oitiva, porque você está utilizando o material humano, digamos assim, para fazer aquelas interpretações. A sociofonética deixa de lado a análise de oitiva por estar ultrapassada e por nos levar a interpretações diferentes da realidade e passa a utilizar, de modo fantástico, os softwares. Existem vários programas... Programas acústicos em que você pega essas suas gravações que foram feitas com o gravador e em vez de você escutar com os seus ouvidos, você lança esses, esses arquivos de áudio nesses softwares e o software, por ser uma máquina, vai minimizar em praticamente 100% a margem de erro. Então, você vai ver, aí exige muito estudo, porque é um, um, um entrelace muito grande. Você tem que saber estatística, você tem que saber a parte anatômica, você tem que saber principalmente a parte acústica, porque o resultado que esse software vai dar para você são as ondas sonoras. Então, você vai ter que ser capaz de olhar para aquelas ondas sonoras, para quem não tem ideia, mais ou menos quando a gente pega um exame de coração, um eletrocardiograma, em que aparecem aquelas ondas, pronto. Uma, um espectrograma, que a gente chama agora né? Um espectrograma acústico sai, Num espectrograma acústico Saem aquelas ondas E você tem que ter o estudo básico Para olhar para aquelas ondas E interpretar as letras ali Então, dependendo da altura da onda Você vai saber se é um A Se é um U, se é um I Dependendo da largura da onda Você vai saber se é um, um B de bola Se é um D de, de dado Resumindo, a análise acústica utilizada pela sociofonética, é fantástica. É um trabalho que você começa e parece que não vai terminar nunca mais na sua vida. Parece que você vai morrer depois de ter vivido 100 anos e não vai terminar nunca, porque são muitos detalhes. Mas, assim, os resultados, quando a gente consegue, são fantásticos. Então, a sociofonética não vem, observem, não vem desprezar o que a fonética estruturalista e pré-estruturalista defendia. Não. É sempre como... As, as teorias científicas são. Né? As teorias científicas mais recentes partem das teorias científicas é, que vieram antes delas para dizer olha, isso continua, isso se desenrolou, isso não acontece mais. A mesma coisa no estudo de língua. Ou melhor, principalmente no estudo de língua, já que a gente sabe há muito tempo que a língua é viva. Por ser viva, por estar intrinsecamente ligada a nós humanos que mudamos constantemente, a língua também muda constantemente. Por isso que as análises de oitiva são muito falhas. Aí, nesse caso, a gente se utiliza das máquinas, dos computadores avançados, dos programas de softwares avançados, para não cairmos, digamos assim, nessas falhas comuns ao ouvido humano.
0: Vou pegar aí um caso mais próximo daquilo que você estuda, não é? Em sua tese de doutorado, você informa que as africadas alveopalatais são emergentes na fala do recifense médio em determinados contextos. Vou partir a pergunta em duas. O que são estas africadas alveopalatais e quais são os contextos de emergência deste segmento sonoro? Excelente pergunta, né? Trazendo aqui o meu o meu
1: último filho científico, digamos assim, que foi a minha tese de doutorado, cujo título é Oclusivas alveolares e africadas alveopalatais no português de Recife. Para que nós tenhamos a ideia, eu já eu falei sobre o di, o ti, o di, e o di, o di na, na pergunta anterior. Então, as oclusivas alveolares em português são as que são representadas pelas letras D de dado e T de tatu, É um D e um T que se transformam, em alguns contextos, em africadas alveopalatais. Então, um J é uma africada alveopalatal e um tch é uma africada alveopalatal. O objetivo da minha, da minha tese, o objetivo maior, foi procurar saber se, dizendo em palavras bem simples, se o, o não esperado, aqui no Nordeste, especificamente em Recife, em relação a essas consoantes, qual era o não esperado? O não esperado é que nós não disséssemos ou que nós não digamos dia e tia. O esperado é que nós digamos dia e tia. Então a minha pergunta foi, a minha pergunta inicial, principal da, da minha tese foi: esta troca de oclusivas alveolares que são /d/ está acontecendo para africadas alveopalatais que são as /d͡ʒ/, T? Na fala espontânea dos recifenses, é interessante aqui, eu falei antes que a língua era viva, né? eu trouxe aqui à tona essa explicação, essa lembrança, é, por isso fala é espontânea, porque se você pedir, se, quando alguém percebe que está sendo analisado, a fala deixa de ser espontânea. A pessoa vai utilizar a variante ou detalhes fonéticos que ela acha que são adequadas para aquela situação. Então, por exemplo, eu encontrei muito isso quando eu ia fazer, quando eu explicava, né, inicialmente, tentando ser o mais claro possível, que eu estava fazendo uma pesquisa de doutorado e queria saber isso, as pessoas, a pesquisa de doutorado já enchem os olhos, aí já vão, eu percebia interessantíssimo, que é o paradoxo do pesquisador né, trazido por, por Labov essa essa grande confusão, que essa grande esse grande empecilho que há no meio dos pesquisadores. Aí eu percebia no meio nos olhares dos meus possíveis entrevistados, a mudança, não é? Como quem diz assim, opa, a coisa é muito importante, então eu tenho que dar o melhor de mim. Aí o melhor deles, para eles, seria falar o português que eles acham que é um português correto. E muitas vezes as pessoas que diziam bom dia e boa noite, quando sabiam que estavam sendo entrevistadas para uma pesquisa de doutorado, passaram a dizer bom dia e boa noite. Porque para essas pessoas específicas, os detalhes fonéticos trazidos pelas africadas alveopalatais, que são as D e T no português, são as mais importantes, as, as, as corretas, as bonitas, as que levam a um status social maior. observem é, vale essa ressalva, que eu sempre digo assim, as oclusivas alveolares no português são as africadas alveopalatais no português, que são é porque eu disse, eu acho que eu fiz um comentário lá na primeira pergunta que, dependendo da língua, a mesma consoante, grafada do mesma forma, vai ter pronúncias diferentes. Então, por exemplo, em português nós temos só duas é africadas alve alveopalatais, africadas alveopalatais, o /j/ e o /t/. Existem línguas que têm quatro, cinco, seis africadas alveopalatais. Aí a minha pergunta foi, quais são os contextos que estão favorecendo a essa possível mudança, né? a essa possível, a essa emergência? Por emergência, vocês entendem o seguinte, olha só, não é o que já está solidificado, tá? não é o que já está consolidado na nossa língua. Emergência, literalmente falando, é o seguinte: está ocorrendo em grande escala o que deixa os linguistas em alerta para um possível fenômeno estático. Então, por exemplo, atualmente, observem, atualmente não, há muito tempo, o J e o tch só eram característicos das regiões ou da região sudeste em grande escala. Você tinha os cariocas que até tinha não, tem os cariocas que falam o Tia, boa noite, é, eu preciso de você, eu te amo, linguística, super... Eu estou forçando aqui para que vocês entendam, escutem bem os sons, tá? Claro que isso não seria uma fala real, devido à lentidão do que eu estou apresentando. Isso então, isso era, foi feita uma grande pesquisa em, 2000 e... em 2004 ou foi em 2008, foi feita uma grande pesquisa aqui nas maiores regiões do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre e eu acho que a outra foi São Paulo. Foi feita essa coleta de dados, uma grande coleta de dados, para perceber para tentar se perceber como estava o avanço dessas africadas alveopalatais. E Recife, gente, é, apresentou acho que 8% só, vejam, 8% dos entrevistados em Recife, um grande número de entrevistados, só 8%, utilizava as africadas alveopalatais. Ou seja, diziam, preciso de ti, em vez de o esperado que seria preciso de ti. Aí a minha pesquisa foi exatamente para isso. Né? Passado tanto tempo, como será que está essa pronúncia em Recife? Aí por isso está emergente, isso está aumentando, essa pronúncia está aumentando, está estacionada, permanecem esses 8% ou esses 8% tiveram uma queda. A minha pesquisa chegou à conclusão de que houve, está havendo sim uma emergência. Eu não me lembro exatamente do percentual, mas eu acredito que foram 22%. Imaginem, de 8% para 22%, estatisticamente, é uma grande diferença. Aí a outra pergunta que me foi feita aqui foi... É quais são os contextos que favorecem essa emergência das africadas alveopalatais? Por contextos favorecedores, vocês entendem assim. É porque, vejam, a gente pensa que é simplesmente chegar e falar uma palavra no uso cotidiano, mas não é assim não, tá? A formação da palavra, o contexto que favoreceu a formação daquela palavra são vários, são vários contextos. Então, você tem, olha só, entre os contextos, você tem a sílaba tônica, que toda palavra tem. Aí, tradicionalmente, as regras fonológicas dizem o seguinte, a sílaba tônica é a favorecedora das mudanças. Ou seja, se for, se for tônico, a mudança vai acontecer lá. Aí, o vozeamento, eu falei, acho que foi na, na primeira pergunta, o vozeamento da consoante vai também favorecer as mudanças. O que seria uma consoante vozeada, Heraldo? a gente faz aquela regrinha básica, né? Que Thaís Cristófaro ensina lá no seu livro tradicional, utilizado praticamente em todos os cursos de letras, fonética e fonologia do português. Coloca a mão aqui como se fosse pressionando de leve. Como se fosse, não. Pressionando de leve o pescoço, tocando a mão no queixo e tenta pronunciar, deixa eu citar um par de consonantes, F de, va de faca e V de vaca. Quando a gente pronuncia o F de faca, só o F, tá? É o som da letra F, não é o nome letra F, não. Então eu vou tentar pronunciar o F de faca aqui, para que você... e vocês podem fazer aí enquanto eu estiver falando. Então quando a gente pronuncia esse para dizer a palavra faca, sintam que não há vibração nenhuma no seu pescoço. Então se não houve vibração, a gente chama essa consoante de consoante desvozeada ou consoante surda. Isso acontece porque o ar quando passa pela, pela glote ou pela, pelas cordas vocais, conhecidas também como, conhecida também como cordas vocais. As cordas vocais estão relaxadas, então não tem nenhuma vibração, estão abertas. O A passa direto. Esse F é uma consoante surda em português. Já quando a gente vai pronunciar o V de vaca, pronuncia aí... A gente já sente a vibração a essa vibração trazida, por quê? Porque na pronúncia do V, as cordas vocais estão mais próximas, então o ar, quando passa entre elas, obrigatoriamente, obrigatoriamente faz uma fricção, provocando essa, essa vibração. Por isso que é, uma, é chamada de consoante vozeada ou sonora. Então, eu estou citando os contextos que podem favorecer as mudanças linguísticas, eu já falei a sílaba tônica, nós temos o vozeamento, como eu falei agora, consoantes vozeadas ou desvozeadas. Nós temos o item lexical, os substantivos reagem de uma forma, os verbos reagem de outra forma. Por reagir, vocês entendem, tá em relação às mudanças que podem acontecer dentro da de uma língua. O tamanho da palavra, que é a quantidade de sílabas, uma palavra polissílaba, uma palavra trissílaba, uma palavra de sílaba, também são favorecedores. A frequência de ocorrência. por frequência de ocorrência, vocês entendem assim. Pensem no dia a dia de vocês. A palavra ônibus. A palavra ônibus tem uma altíssima frequência de ocorrência em seu dia. Que é bem diferente, por exemplo, se você pensar na palavra magistrado. Então, eu estou fazendo o recorte aqui da situação, tá? No seu dia a dia, a não ser que você trabalhe, claro, tem as exceções, a não ser que você trabalhe na área jurídica, mas no seu no nosso dia a dia, a palavra ônibus tem uma frequência de ocorrência infinitamente superior à palavra magistrado, que tem uma frequência de ocorrência bem baixa. Então, o que é que as teorias fonológicas dizem? Quanto mai... não as teorias fonológicas, uma teoria fonológica bem específica, que é a teoria de exemplares, que está em alto uso atualmente, por ser extremamente recente e fantástica. Eu sou suspeito em dizer porque tudo é fantástico dentro da, dentro da linguística, não é? Então, a teoria de exemplares diz o seguinte: que quanto mais frequente for o uso daquela palavra, mais ela está sujeita às mudanças. E nós também temos as variáveis que são chamadas de variáveis que não são, é, não são linguísticas, são variáveis sociais, como a idade da pessoa, o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino. A origem da pessoa, se ela sempre viveu num, num bairro de classe nobre, se sempre viveu num bairro de classe considerado de classe baixa. E assim sucessivamente. Na minha pesquisa sobre essa emergência das africadas alveopalatais, os contextos que eu estudei que foram favorecedores foram os seguintes. Vejam, quando eu falei sobre a tonicidade, no nosso caso, não, são, não foram as sílabas tônicas que favoreceram a, a transformação do um tan num T e de um d em um j Não foram em sílabas tônicas, foram em sílabas pós-tônicas que tiveram alto, um alto grau de ocorrência. Em relação ao vozeamento, as consoantes vozeadas favorecem... Isso, claro, tudo tem uma explicação. Aqui tá? não cabe aqui a nós. É, as consoantes vozeadas favoreceram a emergência né, das africadas. Então, a frequência de ocorrência, quanto maior a frequência da palavra mas ela era também favorável a, a essas mudanças então eu trouxe essa, essas variantes linguísticas porque em qualquer análise linguística gente, em qualquer pesquisa linguística que você vai fazer com corpos de fala você tem que separar essas variáveis as variáveis linguísticas e as variáveis não linguísticas como o próprio nome diz as variáveis, as variáveis não linguísticas são aqueles fatores que influenciam na mudança da fala sem que façam parte da fala como eu citei se é homem ou se é mulher, se é um adolescente, se é uma criança ou se é um idoso, se é rico ou se é pobre, e são as variáveis não linguísticas. E nós temos as variáveis linguísticas, como eu falei para vocês, né? a sílaba tônica, se vai ser a pré-tônica, a tônica ou a -tônica, o tamanho da palavra, a quantidade de sílabas, essas são as variáveis linguísticas que podem favorecer ou não as mudanças que podem acontecer, que podem ocorrer em qualquer mudança linguística. Aí retomando a pergunta anterior, que foi sobre a minha tese, para que a gente feche esse bloco, é o seguinte, né? a, a, a hipótese da minha tese foi que as africadas alveopalatais, o Tch e o j, estão emergindo cada vez mais fortes no português brasileiro. É interessante, se escutem no dia a dia, é cada vez mais frequente a gente dizer assim. Olha, eu já disse agorinha, a gente dizer assim. E o tch não é característico da minha fala. A minha fala característica ou natural, digamos assim, é gente. Mas eu disse agorinha falando para vocês o gente. É porque tem umas facilidades. Né? Dizer ti é mais fácil do que dizer ti, que não cabe agora essa explicação. Concluindo, as africadas alveolares estão emergindo, estão crescendo cada vez mais na, na fala espontânea, na fala livre dos, dos, dos recifenses. Recifenses naturais, tá? Não pode ser que passaram dois, três, quatro anos morando fora. Tem que, ser, tem que ter vivido sempre em Recife para que não tenham sofrido influência de outras, de outras variáveis linguísticas. É isso aqui.
0: Se olharmos, não é? Para os corredores dos cursos de letras seja na pós-graduação ou na graduação, são poucos os que se interessam pela fonologia, penso eu, e principalmente por falta de conhecimento sobre a área. O que é possível, portanto, analisar a partir da fonologia? Quais são os pontos de impacto da fonologia?
1: É interessante porque eu me lembro da minha graduação em que fonética e fonologia a gente só talvez aprendesse, eu nem me lembro se eu aprendi a diferença entre fonética e fonologia, a gente só viu aquela descrição básica das consoantes, nem descrição das vogais, eu não me lembro de ter visto isso, é porque, como eu falei antes, né, por ser um campo árduo que exige muita dedicação, exige muito esforço e nós no nosso dia a dia não temos tempo para isso, né gente? Nós precisamos trabalhar em dois, três, quatro lugares para termos uma vida melhor e etc. E se dedicar a esse estudo é renúncia. É renunciar a outras coisas, é, re é renunciar a diversão, é renunciar a saídas e etc. É, eu me lembro que no, na minha época de, de doutorado, acho que o meu sobrenome era renúncia, porque eu vivia para estudar essas coisas. Então, tem, entre as consequências boas houve as consequências boas e houve as consequências mais. Então é por isso que há é um dos motivos. A gente não pode saber exatamente por que não há, né? Mas os motivos, os motivos possíveis que levam a essa falta de interesse pela fonologia é como a própria pergunta disse é principalmente por desconhecimento. Nós professores não sabemos muita coisa sobre fonética. Nós, professores, não sabemos muita coisa sobre fonologia. Se não sabemos, não ensinamos ao nosso aluno, por não sabermos. Se o aluno não sabe, o pouco que sabe, ou é desinteressante, ou se mostra muito árduo, aí isso faz com que haja total desinteresse. E até mesmo quando a gente encontra, por exemplo, alunos que são bem interessados em fonética, eu adorei isso aqui, eu quero pesquisar mais, o máximo que normalmente os professores de graduação fazem é indicar algumas obras, mas, como eu disse, né? como normalmente nem eles sabem, eles não podem ir mais adiante. Então, essa é a nossa realidade, é triste, mas é real. Né? Acredito que é a realidade de todo o Brasil. Porque como é que eu, porque, como é que eu posso dizer isso e afirmar? Ah, nos congressos de linguística que nós temos, aí, os nacionais e até os internacionais, nós conversamos né? as, as salas específicas de foneticistas e fonólogos. Então, todos têm essa mesma... Em todos os estados do Brasil, os presentes, das várias regiões, nós temos a mesma, o mesmo comentário. Até, por exemplo, o pessoal da UFMG, a Federal de Minas Gerais, lá é o foco, tanto da UFMG quanto a, a da a Unicamp, a PUC de São Paulo, a, a de Rio Grande do Sul, UFRS, que são as mais tops no estudo da, de fonética e fonologia, eles dizem, os professores, os estudiosos, e estudantes dizem a mesma coisa. É difícil o quando os professores se interessam e vão para um campo, a faculdade ou a universidade não oferece os laboratórios, não tem condições de continuar. E atualmente, por exemplo, os cortes das bolsas trazidos pelo nosso maravilhoso governo vai dificultar ainda mais isso. Então tudo isso resulta num total desinteresse. Não só da parte dos alunos, como também da parte do dos professores. É, o que é possível analisar a partir da fonologia é né? um mundo de coisas. A gente pode... É, Lembrando que a gente não dá para separar tá? a fonética e a fonologia, mas, por exemplo, numa pesquisa fonológica, a gente pode... a gente, Numa pesquisa fonológica, não. A partir de pesquisas fonológicas, a gente pode entrar no campo da alfabetização, que é fantástico. né? A aquisição fonética e a aquisição fonológica, quando você entende esses detalhes para descobrir para descobrir, para pesquisar como é que as crianças estão adquirindo, estão é adquirindo essa parte fonética, essa parte fonológica, você chega a resultados fantásticos que ajudam demais na alfabetiza alfabetização dessas crianças. E quando você leva esses conhecimentos para os alfabetizadores, eu não sou um alfabetizador, mas eu tenho levado, na medida do possível, os meus poucos conhecimentos nessa área para os alfabetizadores, explico para eles de um modo que não seja assim tão pesado para a parte teórica e que seja mais voltado, mais relevante para a parte prática. E quando eles colocam isso em voga, colocam em prática, depois eles vêm comentar comigo, era algo que coisa boa, eu não tinha percebido. Então, observem, isso é trazido, esse resultado é alcançado graças aos estudos fonológicos atuais, para a parte da alfabetização. A fonoaudiologia, que é uma área que... é Durante as disciplinas de mestrado e doutorado sempre havia um ou dois fonólogos, fonoaudiólogos lá conosco discutindo essas coisas. É preciso que os fonoaudi, os fonoaudiólogos, não que, não é preciso que eles tenham um conhecimento linguístico, digamos assim, mas como a gente viu do aparelho fonatório, né? estudar a parte fonética tem que saber os órgãos do aparelho fonador, tem que saber a produção e tudo isso faz parte do campo também da fonoaudiologia. E quando eles entendem essa parte da, da fonologia, que é o estudo do significado desses sons então o trabalho deles, de acordo com os próprios relatos deles, os próprios relatos, as próprias dissertações e teses, tem mostrado que os avanços ocorreram de uma forma mais acelerada, digamos assim. É, Para estudar as línguas indígenas, línguas diferentes, eu estou citando as línguas indígenas assim porque no Brasil digamos que são as línguas menos conhecidas, nossas. É... Estudar a fonologia do, do, da língua... Da, do Libras, por exemplo... Que é muito interessante... Como assim, era o estudar a fonologia de Libras? É a representação... Daqueles sinais que eles fazem... Que foge um pouquinho da fonologia tradicional... Vocês sabem... Vocês devem saber, naturalmente, que... Cada símbolo que... A, a Libras utiliza... Tem um significado... Senão, não, não, não corresponderia... A, a um sistema linguístico... Então, quando a gente estuda também a fonologia... De, dessas línguas de sinais também é um avanço muito grande para essas áreas, e por fim, e mais atual, a linguística forense, gente, é a, a fonologia forense tem avançado bastante, porque, por exemplo, lembra que eu falei lá atrás na, na análise impressionística que a gente escuta, acha que ouviu uma coisa, mas esse achar nosso é levado pela nossa percepção que a gente tem de mundo, pela impressão que a gente está tendo visualmente do nosso, do nosso interlocutor, que é aquele falante do momento, a linguística forense tem trabalhado com isso. Tem pesquisas bem recentes, por exemplo, que trabalham, por exemplo, é, quando alguém vai prestar um depoimento como é que o escrivão, ou a pessoa que está lá tomando, ou o comissário que está ouvindo, como é que ele vai entender aquilo? Será que a pessoa vai escrever, vai digitar exatamente aquilo que ele está ouvindo? Ou as suas análises impressionísticas vão entrar em jogo? A linguística forense já veio resolver isso. As partes digitais e, e ou manuscritas não são mais utilizadas nos meios mais avançados. São utilizados gravações, então são arquivos de áudio que são feitos, aqueles depoimentos são recolhidos é, com filmes mesmo para que as expressões faciais entrem em cena também e depois essas falas são jogadas nos softwares e as impressões que são obtidas, impressões computacionais ou computadorizadas são as impressões que se, se chegam mais perto da realidade e a, os estudos fonológicos atuais nos levam a essa maravilha disso tudo. E eu acredito que nessa resposta eu já falei dos pontos de impacto. Né? O principal ponto de impacto é o avanço do conhecimento linguístico que nós podemos obter através dos estudos fonológicos.
0: Professor, a gente sempre encerra a participação né, dos convidados perguntando sobre indicações bibliográficas. Como você foi de um extremo um pouco mais básico para um extremo mais avançado, a gente poderia fazer uma mescla o que você indica? Tanto para quem está iniciando os estudos na fonética e na fonologia, mas também para quem quer conhecer as novidades dessas áreas.
1: Eu vou citar três livros, dois tradicionais e um bem mais atual. Tá? Dos tradicionais, nós temos o primeiro, que eu considero como a Bíblia da Fonética, um livro base para quem quer começar e que e acompanha você durante todos os seus estudos linguísticos voltados para a fonética e fonologia, que é o livro de Thais Cristófaro Silva, que foi minha co-orientadora no meu doutorado. O título dele é Fonética e Fonologia do Português, Roteiro de Estudos e Guia de Exercícios. É um, um livrinho bem famoso da capa amarela, utilizado em todos os, os cursos de letras Brasil afora. Então, esse é o livro base. Depois que você se apropria dos conhecimentos básicos trazidos por esse livro de Thaís e você quer aprofundar mais, você pode ir para ler da Bisol, um, um livro cujo título é Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro. Aí ela já não parte da parte, de, ela já não parte para falar as partes mais básicas trazidas por, por Thaís Taís Ela já traz a parte bem mais teórica, bem mais pesada, como por exemplo em relação à fonologia, os modelos teóricos da fonologia, os modelos lineares, os modelos não lineares, traz os tipos de fonologia, fonologia autosegmental, fonologia métrica, fonologia lexical, traz e por fim traz a teoria da otimalidade, que foi uma teoria fonológica que não durou muito, mas ainda é bastante utilizada nos nas pesquisas fonológicas. Em outro momento desta Dessa entrevista, eu falei sobre a teoria de exemplares. Quando eu falei sobre a, a frequência de ocorrência das palavras. A teoria de exemplares, gente, é uma teoria recente se for comparada com outros tipos de fonologia. Tá? Ela é da década de, de 90 para o, para o ano 2000. É desenvolvida por Joan Bybe. Bybe é B-Y, B-E-E. -E. O título é Phonology and Language Use. É a fonologia de, de uso. São, as últimas pesquisas em fonologia estão sendo todas desenvolvidas com base nessa fonologia de uso, que não despreza as, fono, as, as teorias fonológicas passadas, mas pelo contrário. Ela incorpora as teorias fonológicas passadas, digamos assim, e a partir delas traz uma nova visão para os fenômenos linguísticos que acontecem no âmbito da fonologia e da fonética. Então, são esses três livros que eu recomendo para vocês. Dizendo outra vez, Fonética e Fonologia do Português, de Thaís Cristófaro. Em segundo lugar, Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro, que é a de Leda Bisol. E um livro que, em inglês, que, se eu não me engano, a gente já tem uma tradução dele, feita por Marcos Banho. Mas é o livro é de Joan Baib, B-I-B-E-E. E o título é Phonology Língua Language Use, que é fonologia de uso. Boa sorte para vocês e o convite, venham fazer parte dos estudos linguísticos voltados para a fonética e a fonologia. Nós estamos precisando de muitas pessoas, de muitos estudiosos que tenham essa gama, essa garra, assim, essa grande
0: vontade. Venham. Com essas indicações, encerramos o programa da semana. Até a próxima. Um abraço.